0: Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao vídeo do canal nesse vídeo vamos dar uma olhada nas últimas notícias aí da nossa área de telecom no último mês aí né mas já no mês de outubro vamos ver tudo o que se passou as principais notícias aí do nosso mercado é né? referente à regulamentação Anatel novidades do setor operadora muito mais 5g via satélite temos muitas notícias Vamos dar uma olhada, então, em todas elas aí, beleza? A primeira delas aí, de Clube de Compras, a CDN Nacional. Associação NEO quer ampliar ferramentas competitivas para as ISPs, né? A atuação do NEO aí, que é a Associação de Operadoras por TV, né? Lógico que devido também a TV por assinatura está caindo aí, né? A, a Associação NEO aí está de olho em outras formas de entregar novos conteúdos para os provedores. Né? Inclusive, um tempo atrás, eles estavam aí oferecendo é, parceria né? para poder entregar a Directive Go. Né? Então, eles estão com muitas outras parcerias agora aí, de olho nos provedores. Né? Beleza? Próxima notícia. PPPs, que é as prestadoras de pequenos portes, perdem urgência em solução para postes. Anatel vê espaço para rever modelo. Então é aquele mesmo problema aí, né, pessoal? Durante o evento aí, Nel 2022, organizado pela Associação NEO, é, lá em Portugal, né? Nossa, lá em Portugal. O pessoal vai viaja, viaja para lá só para falar sobre a, os problemas do Brasil, né? Vai vendo. Enfim, é, o pessoal te, esteve lá. Lógico que também dá para o pessoal participar à distância, né? Obviamente. Mas, assim, a gente tem aquele entrave com questão de poste, né, pessoal? A questão de poste aí sempre é um problema, né? Então, o que eles estão falando aí, né? É questão de ocupação, né? O limite de ocupação. Né, enfim, o pessoal é, tem... Muita gente não paga para ocupar o poste, enquanto os outros pagam. Alguns pagam valor mais alto, outros pagam o valor mais baixo. Né, então... É um problema, né? Fora a poluição de cabo, né? Muito cabo sem utilização no poste, etc, né? Então eles estão buscando sempre alternativas para essas questões, né? O iPhone 14 dispensa, foi lançado aí, né? Também mês passado, dispensa sim card físico. O modelo mais barato, vai custar 7,6 mil reais, né? Eu trouxe essa notícia aqui pelo seguinte, né? É interessante você ver que a tendência é que não tenham mais entrada de chips no celular, né? Apesar do iPhone ser uma das poucos fabricantes que trabalham com o eSIM, né? Que é aquele é, chip digital. Eu, particularmente, acho muito interessante essa forma de conexão com o celular, né? Que traz muito mais segurança ao dispositivo e a tendência é né, que esse modelo, por exemplo, o iPhone 14, ele não venha mais com o chip, né? Ou seja, se você comprar o iPhone 14, você não vai ter como colocar o chip nele, você tem que usar o chip digital, que na minha opinião é mais seguro, mais fácil de ativar, tem diversas vantagens aí, né? Outra notícia aí também sobre o iPhone, Apple lança iPhone 14 com sistema de emergência satelital da Global Star, Global Star, né? Então o que acontece, né? Até o pessoal estava circulando aí na internet uns vídeos fake, né? Falando que o Elon Musk estava desenvolvendo um celular que ia funcionar em qualquer lugar... Com internet via satélite dele, não sei o que... Realmente, esses tipo de, de tecnologia, como a Apple está colocando nos celulares dela agora... Ele usa a internet via satélite de baixa órbita, né? Inclusive, eu já estou testando, já tem vídeo no canal aí... Dos testes que eu já fiz com a Starlink, né? Porém, devido a, até à antena do celular, né? Que está no celular... Ela é uma utilização para emergência. No caso aqui do, do iPhone, sei lá, o cara está perdido lá no meio do mato e ele não tem sinal nenhum de, de 4G, 3G, nada, de GSM, né? Aí ele vai conseguir usar o satélite, né? Vai ter que tentar ali captar o sinal do satélite para, de repente, mandar uma mensagem de emergência, fazer uma ligação de emergência, alguma coisa bem básica. Não é que você vai estar com o celular ali navegando em altíssima velocidade, né? Isso não é possível devido à antena do celular, que é bem limitada, né? Se você comparar com uma antena lá de, de satélite tradicional, né? mesmo essas de baixa órbita, elas são grandes, né? E o celular não tem isso. Mas já é algo bem inovador aí, né? Então, no futuro, teremos cada vez mais essa questão de, de satélite para usos mais simples, né? E usos emergenciais aqui, como a Apple bem colocou, né? Não é para você, ah, vou cancelar o Wi-Fi da minha casa e, e vou ou meu cliente, né? Se você é um provedor, vai cancelar o meu Wi-Fi e vai usar direto no celular dele via satélite, limitado, nada disso. Tá? É baixíssima velocidade para uso de emergência. Outra notícia: Vivo estende cobertura do Terra Fibra na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, aqui na minha região de São Paulo, né? Quem não sabe, a Vivo tem esse nome terra, fibra, né, que eles usam para o modelo de franquia. Então, eles entraram aqui nessa região, né, oferecendo aí até 500 mega de velocidade, né, e, e eles chegam agressivos, né, oferta especial do lançamento por ano de 354, 350 mega por 50 reais nos três primeiros meses, né, então tá aqui nas cidades que eles... Atendem né? aqui na, na, na região de São Paulo, eles atendem em várias cidades, normalmente cidades que a Vivo não entrou com a sua rede. Então, quando eles não quiserem investir, eles colocaram terceiros para fazer o um investimento, para entrar com o dinheiro, né? Que eles não são bobo nem nada. Outra notícia: polícia gaúcha prende suspeito de ataques de DDoS a ISPs, né? Para quem é, não acompanhou aí, né, pessoal, o que, que ocorre? Estava é, tendo vários provedores grandes aí sendo atacados, né? O começou a fazer toda uma investigação e conseguiu chegar aí em uma dessas pessoas aí, da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né? Foram apreendidos aí é, a operação chamada Bug Data, né? Da polícia é, gaúcha, né? Prendeu esses suspeitos aí que estavam fazendo ataques a esses provedores e cobrando dinheiro, né, cobrando valores ali, bitcoins, muito mais para poder parar os ataques, né? Ainda bem que prender esse pessoal porque tava causando grandes transtornos aos provedores aí, né? Notícia boa aí, ó. a banda larga vai a 42,8 milhões em julho. Entre as grandes operadoras, a Claro se destaca com 9,75 milhões de acesso, mas a Claro vem perdendo mercado, seguido pela Vivo com 6,87 milhões. E a Oi com 5,10 milhões, né? Então, ó, teve uma alta de 0,1%. Foi pouco mais, aumentou, né, pessoal? Mas as pequenas aí, ó, Aloha, Fibra e Brisanet foram as que mais somaram novos acessos, né? A Aloha fechou com 1,8 milhão de acesso e antes eles estavam com 1,25 milhão. Aloha, não conheço. E a Brisanet, que é conhecida aí, ela subiu de 977 mil para 997 mil no período. A desktop subiu de 900, 795 mil para 810 mil acessos de junho para julho, né? Então os provedores vêm crescendo aí, né? É claro, vem crescendo, mas quando falo para vocês, eles vêm perdendo mercado, né? A desktop também vem crescendo bem aí, porque vem comprando provedores, né? Vem se comprando novos provedores aí. E a Algar também avançou, né? Mais pouco, né? Olha lá, passou de 748 mil para 754 mil. Ou seja, apenas 6 mil novos contratos, né? Então, as operadoras estão com dificuldade aí para crescer, né? As operadoras grandes, os provedores têm crescido bem. O telefone fixo recua para, número dos, para números do final dos anos 90, pessoal. O telefone fixo em queda total, né? São 27,5 milhões de acessos ativos, de acordo com o monitoramento da Anatel. O número de usuário tem queda contínua desde 2014. Então, desde 2014, vem caindo aí, ano após ano, né? E agora voltou aí para a época de 90, né? Veja só aqui, ó, no, no gráficozinho, né? Então, a quantidade que tinha, né? Então, ó, 1980, e a quantidade que tá agora, né? 27,7 milhões, né? então tem caído aí, né? Caído bem. É, pessoal, o telefone é fixa. Ainda tem muita gente que usa, né? Ó, já em empresas, ó, alta empresa. Ó, a maior parte de queda nos usuários ocorre em pessoa física. Como falei, já vem falar para vocês, pessoa física não quer mais usar o telefone fixo, já era. Né? Então, ó, passou de 18,8 milhões para 15,6 milhões. Já o consumo entre empresas cresceu. Olha só, cresceu. Sempre falo, pessoal, pessoal, empresa, foco em empresa. Você que tem a possibilidade de vender telefonia fixa, é, telefonia fixa, mas de uma forma inteligente, vendendo já com PBX, com várias coisas, você tem muito mercado. Ó. Cresceu de 1,6 milhão para 12,2 milhões. Então, o número de telefonia fixa vem crescendo aí, né? Tem alguns dados móveis aqui, mas a gente não vai olhar. O uh, próximo, mercado brasileiro de telecom passa por uma desorganização estrutural, avalia presidente da Claro. Quem não sabe, presidente da Claro aí, que é o José Félix, né, ele é bem controverso aí, né. Três são as principais causas que estão provocando essa desorganização. O equivocado conceito do que é prestador de pequeno porte, a ausência de medidas para Preservar os investimentos e a tentativa forçada de criar um novo competidor na telefonia móvel. E a neutralidade da rede para proteger as OTTs. Então ele fala várias coisas aqui, né? As OTTs, para quem não sabe, é Google, Facebook tal. Né? O José, José Félix, ele é bem polêmico aí nas suas colocações. E às vezes eles, a, eles acertam, acertam algumas coisas. Concordo com alguns dos posicionamentos deles, né? Mas, no geral... É, ele quer proteger a empresa dele, né? Que é a Claro, que é um dos maiores provedores do Brasil, né? A Anatel autoriza a empresa de satélite russa a operar no Brasil nas bandas C e KU. Para quem acha que a banda C e a banda KU tá morrendo, né, pessoal? Apesar da TV, é, via, TV via satélite, banda C, né, parabólica, tá acabando aí, conforme a gente tá vendo, por causa da chegada do 5G. E a banda KU também vem entrando em declínio com o lançamento dos satélites de baixa órbita. Ainda tem muita utilização, tem as suas devidas utilizações, né? E isso aqui comprova mais uma delas, ó. Uma operadora de satélite russo aí chegando no Brasil, né? Então, é, eles foram permitidos a trabalhar aí a frequência, né? Ocupando as faixas, né? Porque eu falei para vocês, ó. Os 6 GHz, ó, Ele é utilizado para os satélites se comunicarem, né? Então... É, o enlace para ele enviar o sinal, ele vai enviar nessa frequência, que é justamente mais ou menos na frequência, né? É exatamente na frequência de 6 GHz que a gente tem, que, vai ser, que foi liberado para o Wi-Fi 6E. Por isso que o uso externo do Wi-Fi 6E, tem notícia sobre isso também, ele vai exigir o uso de uma outra tecnologia, né? Para não interferir no, na comunicação via satélite, né? E também ele vai trafegar no 4 GHz aqui, mais ou menos, né? Ele seria na banda C. E ele tem também ali, ó, as faixas do, da banda KU, né? 14.000 e 11.000, né? Beleza? Então, ó, é o diretor dessa empresa proposta ampliar o atendimento na área da Amazônia Legal, ofertando serviço para pequenas empresas de rádio difusão nessa área. Então, é mais uma empresa e mais uma concorrência de satélites chegando no Brasil. Outra notícia, Baigori, que é o presidente da Anatel, fim das concessões de STFC é oportunidade para revisar a Lei Geral de Telecomunicações. O presidente da agência defende maior atuação da autarquia nas questões concorrenciais e pagamento de Fust e Funtel pelas Big Techs. Durante debates sobre a regulamentória com OTTs, lançou críticas ao ordenamento brasileiro. Então... O pessoal está querendo revisar as leis geral de telecomunicação. Vamos ver o que, é que vai sair disso daí, se vai ser bom vai ser ruim. É, na, na teoria é para melhorar, né? É para melhorar. Então ele fala que ó concordo plenamente com a necessidade de revisão de, dessa legislação. As big tests é, fazem parte que contribuem para um fundo que existe fomento do FUST, né? Então eles querem que Google, Facebook, essas empresas contribuam para o FUST. É um fundo aí do. Seria para a universalização das telecomunicações, mas na prática a gente não vê nada disso. É né? um dinheiro que fica lá no governo, e a gente não sabe direito para onde vai. A simetria regulamentar para provedor regional divide opiniões e debates. Teles querem que competição seja medida por município. A Anatel acha que medidas de incentivo a ISPs devem ser mantidas. eu também concordo. né? O provedor ele é muito menor do que uma operadora, né? então não dá para ele... É concorrer e brigar ali com, é, com as teles, né? Com as teles grandes, não dá. Tem que ter uma diferença, sim. Claro, atinge a marca de um milhão de aparelhos 4K instalados. Além, de mar... Além da marca de aparelhos instalados, a Claro adicionou o sinal 4G do Multishow, a grade de programação da TV paga. Então, a Claro, ela continua vendendo TV por assinatura e ela tem o aparelho 4K dela, né? que ela instala na casa do cliente, né? que é algo que os provedores também devem se, se preocupar. Né? Hoje, gente, às vezes, a gente entrega é, dispositivos que são somente Full HD, né? que só permitirão entregar conteúdos em Full HD, mas as TVs já, já tem uma tendência, cada vez mais, se tornar 4K. Então, o próximo passo, a próxima atualização de quem tem uma TV em casa é, naturalmente, passar para uma TV 4K. Então nós como provedores Temos que se preocupar em entregar TVs, em, é, TVs não, né? Equipamentos de Fornecimento de TV, para quem trabalha com TV Por assinatura Equipamentos de TV 4K Diversificação e novos serviços Desafios aos provedores regionais né? Durante o painel aí NEO, né? foi discutido Vários desafios aí Dos provedores regionais né? Parte de agro, redes neutra né? Para quem não sabe aí é, redes de fibra ótica neutra, neutra né, para você ter várias empresas usando a mesma fibra, enfim. Com certeza tem muito a se falar aí sobre é, a diversificação de novos serviços. Eu sempre falo isso para os meus clientes, você tem que se diversificar, incluir novos serviços, ver o que a concorrência está fazendo, fazer diferente, né, porque vender só a internet, arroz e feijão já não dá mais faz muito tempo. Fábio Faria espera assinar um acordo com a Starlink até o dia 22 e ver possibilidade de parceria com provedores. Então, o ministro Fábio Faria participou aí da abertura do evento Neo 2022, que ocorreu lá em Portugal, né? Como falei, alguns estaram, estavam presentes lá fisicamente e outros remotos, assim como o ministro aí das comunicações. É. Ele falou aí, né, que o 5G... É, Aqui no Brasil está bem adiantado Voltou a falar da Starlink né, Que eles estão aí Querendo fazer parcerias né, ó, Podem fazer parceria com pequenos provedores E grandes empresas, tem muita sinergia Não sei o que, que daria para fazer Com os provedores, mas vamos ver né? Estão conectando escolas Etc Starlink aí está bombando Há demandas para todos os tipos de órbitas aponta operadoras satelitais né? Sistema de satélite Baixa órbita da Telesat as oportunidades do mercado existem para todos os tipos de constelação segundo apre apresentaram as operadoras as Intelsat, SES e Telesat durante o congresso latino-americano de satélites foi realizado dia 1 no Rio de Janeiro essas demandas para baixa órbita vão crescer exponencialmente em 10 anos então, eles preveem aí que em 10 anos vai ter cada vez mais consumo nas nas baixas órbitas, né? Faturamento global estimado aí de 18 bilhões, do qual 1,8 bilhão vem do consumidor final. A empresa estima que o montante chegará ao chegará a algo entre 400 bilhões e 600 bilhões por ano, dos quais metade serão na área de consumo e cerca de 70 bilhões apenas para a área de enterprise aviação e aviação corporativo. É, pessoal, satélite de baixa órbita, né? É a promessa aí dos microsatélites gel, cinco dos quais serão lançados nos próximos 12 meses pela Astranes e as empresas contratam satélites modelo leasing, a ideia é reduzir custos com escala de produção de satélite satélites por lote, entregando satélites de prateleira. É. Então, satélite de baixa a órbita aí cada vez mais no radar, né? A Natel não é responsável por equilíbrio belo de empresas e satélites de Durante esse mesmo evento aí, né, as operadoras de satélites é, pedem uma indenização para compensar perdas com capacidade de banda C após migração da TVRO para a banda KU, por conta do edital do 5G. Então, aquele negócio, né, o cara tem lá uma tecnologia defasada, que é o 5G, parabólica, e aí, por conta do 5G, ou a parabólica teve que acabar, e eles estão aqui né, querendo que o governo ressarça eles, né? E eu concordo que eles têm que se virar, né? Cada um no seu quadrado, né? Tem que se atualizar. A Anatel promete punição exemplar à NECO por desistir da faixa de 26 GHz. A empresa terá que transferir as garantias dos 53 milhões ao GAP para a conexão de escolas e pagará multa adicional em valor que ainda será definido. É pessoal, essa operadora Neco aqui Abandonou aí o leilão do. Aliás, participou do leilão 5G Mas não quis Não quis ficar com a licença né? Eles, a, eles tinham arrematado um lote aí De 26 GHz Ela deu 5,66 milhões E apresentou depois garantia No valor de 53 milhões Que poderiam cumprir né? Enfim E pelo jeito é, é algum problema aí, né, pessoal? Um problema aí, ela vai ter que pagar uma multa aí, né? Vamos ver o que, que vai virar. Justiça autoriza a venda do DTH da Oi para Sky por 786 milhões. Então, a Sky, né, tinha lá sua TV via satélite. e foi, é, Aliás, a Oi, né, tinha sua TV via satélite foi vendida para Sky por 786 milhões, né? e então todo mundo que é cliente da Oi vai ser automaticamente cliente da Sky para quem não acompanhou a Vivo só que a Vivo optou por não vender eles simplesmente descontinuam estão descontinuando a TV via satélite deles todo mundo que é cliente da Vivo de TV via satélite não vai ser mais cliente eles vão simplesmente cancelar ou se a pessoa morar numa região que tem fibra alguma coisa eles podem fazer uma migração e a Sat faz duras críticas às práticas de grandes empresas de mega constelações hum. é, o, o John Jackan, Janka né, em participação do congresso latino-americano de satélite sem citar explic explicitamente a maior delas, a Starlink da empresária Elon Musk o executivo afirmou que algumas empresas estariam começando a impor custos em sistemas e a país que poderiam acabar por restringir as redes de satélites geostacionárias ah, é, o que o pessoal está fazendo está falando, né é aquele negócio, né o, a, a, o sistema da Starlink é muito inovador no Brasil agora está com um custo mais baixo então as outras empresas estão brigando, né e a Viasat é uma delas aí, né que se eu não me engano tem alguma parceria com a Hilg's ou é dona da Hilg's uma coisa assim a Anatel extingue licenças da Oi e da TIM em 450 MHz. Né? É, eles fizeram o leilão 4G em 2012, essas frequências foram leiloadas, né? de 451 a 458, 461 a 468. Né? Eles tiveram aí, é, extintas de forma de renúncia automática pela não ativação do serviço. Na época eu não sei para que, que eles iriam usar, né? mas de 2012 para cá, se não usou até agora, não estava precisando mesmo. Né? Então a expectativa da Natel é que a faixa de 400 seja incluída no cardápio de frequência disponível no mercado brasileiro, inclusive para caso de uso como rede privada. É uma frequência extremamente baixa, né, pessoal, tem um alcance muito grande, pra vocês terem ideia. O melhor 4G que a gente tem hoje é em 700 MHz, que é uma frequência extremamente baixa. 450 é mais baixa ainda isso aí ultrapassa muitas barreiras né? chega dentro de prédios, ultrapassa árvores, muita coisa a frequência é extremamente baixa X Play Mobile quer ser a porta de entrada do 5G para ISP então a X Play Mobile quer ser a porta de entrada de pequenos e médios provedores na tecnologia de 5G, segundo Fabiano André Vergani CEO da empresa contrato de MVNO, operadora móvel virtual, com a TIM Garante acesso a todas as frequências usadas pela tela italiana, no caso da nova tecnologia, deve ocorrer em 2028, quando a rede estará disponível nas principais cidades brasileiras. Até lá, os ESPs poderão se aproveitar das vantagens que oferece a propaganda aqui do serviço deles, né? Que é uma MVNO aí usando a rede da TIM, né? Tem várias usando a rede da TIM aí. Outra notícia, Nick essa tecnologia White tá aparecendo aqui. É, white Spaces para conectar a área rural. Projeto realizado pelo coordenador do Núcleo de Informações, né, do NICBR, analisa a viabilidade técnica operacional do uso do TV White Space. Os espaços ociosos de espectro de rádio frequência utilizado para a transmissão de TV digital, com o intuito de ampliar a inclusão digital no Brasil. E essa é uma tecnologia interessante, né? TVWS, né? Então o que, que o pessoal faz, né? Cata ali a frequência de TV, que ela também chega ali na casa dos do, do 700 MHz mais ou menos, que é uma frequência baixa, usa alguma, alguma parte desse espectro para poder entregar uma internet em áreas rurais, né? Essa é a ideia desse, desse teste, dessa tecnologia, né? uh, Avança na câmera projeto que atualiza limites do Simples Nacional isso aqui é bom, né, pessoal? Porque todos os provedores aí, praticamente pequenos provedores, estão dentro do Simples Nacional, né? E também vai ter alterações aí no MEI. E tem alguns provedores aí que estão começando que estão no MEI, né? Então, eles estão querendo aumentar aí, né? O MEI, por exemplo, eles querem passar de 81 mil para 144 mil. O que é um acréscimo legal aí, né? Já para microempresa, eles querem passar de 360 mil Faturamento aí para ano por ano para 869 mil. E empresas de pequeno porte de 4,8 milhões para 8 milhões 694 mil. Novos valores deverão vigorar a partir de 2023 serão atualizados anualmente pela inflação. bem legal, né? Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios. São 3 milhões de mês. 30% do PIB vem com tal é então, um projeto de lei, vamos ver se vai ser aprovado aí, né? Esperamos que sim, quanto menos imposto a gente pagar, melhor, né? Selete e Roku ajudam ISPs na oferta de internet e streaming. Então a Selete aí, né, que é uma fornecedora de hardware e serviço para provedores de internet, firma uma parceria com o Roku para poder vender o equipamento da Roku para os provedores, né? Que é algo que eu já vinha comentando aqui com vocês que, que, vinha acontecer, que vinha acontecer, né? O Roku quer dominar aí o mercado de streaming no Brasil, né? E os provedores vão ser parte essencial para eles fazerem isso. Então eles estão vendendo, cobrando valores mais acessíveis aí dos provedores. Eu já testei o Roku aqui, é um equipamento interessante que tem aí o seu, o seu mercado, né? Intel e Broadcom prometem dobro de velocidade com Wi-Fi 7 e faixa de 6 GHz. Vejam só por que o 6 GHz é tão importante, pessoal. É muito importante, né? Enquanto o Wi-Fi 6E ainda segue com uma adoção mais lenta que o esperado, os fornecedores já vêm preparando a próxima geração, que é o Wi-Fi 7, que é o 802.11 BE, que também utiliza a faixa de 6 GHz, obviamente, porque senão não faria sentido nenhum, né? Então, nesse Wi-Fi, né, em testes aí, ele vai trabalhar com capacidade de 320 MHz contra 160 que a gente tem hoje Para atingir uma velocidade superi superior, não, né? Para atingir uma velocidade de 5 GB por segundo Em comparação com o Wi-Fi 6, utilizando a faixa de 5 GHz Alcançou velocidade de 1 GB Já com o 6E, né? É, com a faixa de 6 GHz, chegou a 2,4 GB o máximo do teste foi 5 GB, né? Com maior eficiência ao usar o espectro, tá, tal, tal, mínimo, 4x4. O alcance é o mesmo obtido hoje com 5 GHz, então não teremos muita diferença aí de alcance, né? Mas temos novidade aí, o pessoal já está desenvolvendo tecnologia para o Wi-Fi 7, né? A gente está até com Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, inclusive, gatinhando no Brasil e no mundo. Mas já tem que ver no futuro, né? Em breve aí vamos ter novidades e vídeos falando sobre o Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 também. Pele garante a Anatel poder para organizar numeração. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados explicita na LGT, que é a Lei Geral de Telecomunicações, a competência da Anatel para editar regulamentação sobre numeração. Proposta foi apresentada pela... Deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Apesar de funções... Ah, ah, né? Enfim, aqui eles estão querendo é, regulamentar né? e, e facilitar, acredito eu, a questão de numeração. Né? Que hoje é meio bagunçado aí, essa questão de numeração. Então o Senado e a Câmara estão tá indo nessa questão. Né? Outra notícia, 4.2. 9 GHz, a nova frequência aí que tá todo mundo de olho agora, as operadoras, né, as teles, principalmente. Vivo quer a faixa inteira para o 5G. Vivo defende retirada completa do serviço de segurança e defesa civil da faixa de 4.9 GHz e pede 190 MHz para o uso apenas das operadoras móveis. É, tem consulta pública em andamento aí, né, e aí cada um vai lá e dá a sua contribuição. A Vivo falou aí que deve liberar o 4800Mhz para todo mundo. Né? Então vejam só, aqui a gente tem até um desenho né, de como é que está esse uso aí é, atualmente. né? Então atualmente a gente tem aí 300Mhz para o serviço fixo por satélite e rádio enlace de ponta a ponto, depois a gente tem aí uma parte aqui para rádio em laço ponta a ponto e mais um pedacinho aqui para PPDR. Eu não sei o que significa aqui. Ver se a gente acha aqui em cima. É, TPDR é, é, seria para a parte de força de segurança. Né? E para o telefonia é, móvel, enfim, fixa, etc., a gente tem aí apenas 100 MHz. E a proposta deles é o que? Né? Acabar com, esse, com essa parte aqui em vermelho do rádio enlace de ponto a ponto e deixar apenas 30 MHz, né? É, apenas 30 MHz aí para as forças de segurança, sendo que tem essa proposta aqui que diminuiria, né? Então diminuiria ali o rádio enlace, mas manteria um pouco ali pro rádio enlace e para força de segurança. E aí a proposta aqui que a Vivo no caso apresentou, né, seria deixar, né, quase nada para a força de segurança ali matar com o rádio enlace. E o, e, e o outro vai manter, né? O serviço físico de satélite e tal vai manter. Beleza? Então, de olho aí. Até porque são 5G, né? Vamos ver o que, que vai virar. Isso se conectaram 564 escolas em programa coordenado pelo RNP. No total, serão contempladas 8.341 unidades da rede pública de ensino, sendo 5.401 localidades na área rural. Então, o RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, conectou. 564 escolas pelos países utilizando provedor. Inclusive eles fizeram o um chamamento dá para você entrar lá no site baixar ver quem que é, participou desse projeto aqui. Basicamente é você vender internet é, para essas escolas num contrato ali de um ano com essa, através dessa empresa RPNP. Nokia leva 5G standalone e fatiamento de rede para a banda larga fixa na Finlândia. A operadora finlandesa Telia e a fornecedora Nokia anunciam a implementação de uma rede fixa sem fio, que é o FWA, que eu venho comentando com vocês aí. Inclusive, fiz, é, mostrei aqui o um equipamento da Intelbras de 5G para esse tipo de utilização. Baseado em 5G standalone e com funcionalidade de fatiamento de rede, network slicing). Com 5G standalone aplicado na banda larga residencial, a Telia pretende habilitar uma grande gama de oferta com nível de serviço garantido. A introdução do fatiamento de rede significará que a telha poderá alocar dinamicamente uma parte da rede para o 5G FWA, equilibrar com flexibilidade o tráfego entre da FWA e usuários móveis e fornecer novos serviços. Basicamente, o pessoal quer entregar internet fixa via 5G, né? isso aí vai se tornar realidade com o tempo, mas como falei, Nunca vai bater uma fibra ótica, nunca vai chegar ali no, 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 em lugares afastados, né? A Brint defende manutenção da norma 4 e numeração já. Contribuição da atividade A, consulta pública de simplificação regulatória, defende também as mudanças na proposta de alteração de regra de MVNO e cuidados na regulamentação das redes neutras. Normalmente a Brint aí defende a gente aí, os pequenos provedores, né? Pequenos e médios provedores. Então, estão destacando aqui a manutenção da norma 4 de 95, separa o serviço de telecomunicação e o provimento de conexão de internet fixa. Para a entidade, a consolidação entre serviços mediante a revogação substituição da norma, inviabilizar a prestação do serviço pelas PPPs, gerando alguns impactos diretos. Entre esses impactos, cita a redução da atratividade para investimento e expansão em novas áreas, especialmente com carência de infraestrutura. Enfim, é, em questão de numeração, a né? contribuição definiu que o modelo ideal de implementação dos recursos de numeração da SCM, evidentemente que tudo começa pela regra de interconexão, ela deve estabelecer de fato a possibilidade da conexão CPI, isso aqui é muito importante para quem quer ter uma telefonia fixa, uma numeração própria no seu provedor, diretamente pela internet, onde as redes convencionais de STFC ou SMP seriam utilizadas sempre na última milha, acesso local, sem nenhum tipo de cobrança ou restrição de transporte para internet, pacote de volta, tal, tá, tal, tá, tá. Então a ideia, e eles estão corretos em fazer isso, é o que? Hoje, se você quer ter numeração, inclusive estou preparando um vídeo para falar sobre isso com vocês, se você quer ter numeração própria, o telefone é fixo, você precisa se conectar, fazer uma interconexão física com a operadora na sua cidade. Você tem que levar a fibra lá no rack dela, botar equipamento, pagar um valor. É uma burocracia tremenda. Se isso daqui for aceito, o CIP via internet, você não, a gente não precisa fazer essa interconexão física lá no provedor. Então isso aqui seria muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. Vamos adiantar aqui que o nosso tempo tá curto. Oi, propõe troca de telefone fixo pelo WhatsApp? A Oi propõe que seja reconhecido o serviço de voz no SCM, né, que é o que, eu, que a gente acabou de falar, ou seja, o SCM tem uma numeração própria e que a ligação pelo WhatsApp possa substituir as obrigações que tem com o telefone fixo. Ou seja, né, eles querem falar assim, não, o WhatsApp vai servir para tudo, vai substituir as obrigações do telefone fixo. E a Oi só está fazendo isso agora porque ela está deixando de ser uma operadora tradicional, ela está... É, vendendo toda a sua parte de telefonia fixa, móvel, etc. e está ficando só com a internet. Então eles também estão de olho em regras que valham somente para eles, né? Porque eles não querem ter as mesmas regras aí do do STFC, por exemplo, do SMP que é o celular, né? Então eles estão querendo que 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 facilidades para quem é SM. Indiretamente a gente vai ser beneficiado, né? Então são essas as a, as sugestões que eles deram, né? Alphabet aposta em transmissão de dados de alta velocidade com laser. Então essa é uma tecnologia aqui, né? Que é uma empresa de telecomunicações chamada Alphabet, controlada pelo Google, né? Eles têm aí essa tecnologia de laser, né? É onde um laser ali manda, manda a internet de alta velocidade via laser, né? Só que assim, né? Não pode ter nada no caminho, né? Senão o laser não vai, não vai chegar, né? Mas eles conseguiram usar de 1,6 terabytes por segundo, né? Então, é uma banda extremamente alta, né? Veja a trajetória da Bizanet até a marca de 1 um milhão de clientes, né? Eles atingiram 1 um milhão de clientes aí já, né? Então eles chegaram aí a 1,19 milhões de clientes de usuários ativos em 52 cidades do Nordeste. Os caras estão em 52 cidades do Nordeste, né? Vejam só, né? Como é que eles cresceram, né? Em milhares. 2016 tinham 49 mil. 2017, 149 mil. Ou seja, adicionaram 100 mil clientes. Depois aqui, mais ou menos, mais uns 100 mil clientes. Aqui também, uns 100 mil clientes. Mais ou menos, mais um crescimento de 100 mil clientes por ano aqui, né? Depois passaram aqui, aumentou uns 200 mil clientes, né? Aqui também. 624 843. E aí, mais uns 200 mil clientes chegando agora a 1 milhão e 19 mil clientes, né? fundado em 1998, cidade de Pereiro, no Ceará, iniciou o milênio com 350 clientes atendidos via rádio no Ceará e no Rio Grande do Norte, até 2019 somava 35 mil clientes de banda larga, até 2010, na tecnologia, então você vê, né, de 2010 para cá os caras cresceram muito, né? cresceram muito mesmo, 5G em 3,5 GHz, é liberado em mais 7 cidades na segunda-feira, dia 19. O grupo de acompanhamento da Anatel, aí, ó, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina estão chegando com com sinal 5G nessas capitais aí pelas operadoras, usando 3,5 GHz. Winit vê potencial de 19 mil sites como operadora de rede móvel, mas precisa de modelo sustentável. Então o CEO da Unit, Sérgio, ele concluiu aí o estudo para avaliação do potencial do mercado, tal, tal, tal. Então essa Unit aí, o que, que acontece? Eles compraram ali uma frequência do 4G, então teremos uma nova operadora do 4G, só que eles vão atender mais rodovias, né? eles estão obrigados até, por conta do edital, a, a entregar várias torres em rodovia. E aí eles estão vendo como é que eles vão fazer para rentabilizar esse negócio, né? Poder pegar cliente, fazer parceria, um provedor, sei lá. Eles estão buscando aí formas de rentabilizar, né? Pela primeira vez, banda larga fixa supera a do móvel no acesso à internet nos domicílios. Então, você vê, pessoal. Agora, a internet fixa pela primeira vez aí, ó. Pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aí do IBGE, né? Ele mostrou aí, né, que o 3G e o 4G caiu de 81% para 79% né, E o banda larga subiu de 78% para 83% É a primeira vez que a conexão fixa supera a móvel Então temos mais pessoas na, utilizando internet fixa do que móvel Na área rural ó, subiu de 57% para 74% né? e Na área urbana subiu de 88% para 92% aí, a internet fixa para o Ministério das Telecomunicações, crescimento da banda larga fixa é fruto de atuação dos PPPs, pequenos prestadores, prestadores de pequeno porte. E eu concordo com eles, né? Temos 15, 15 mil provedores regionais que fizeram a fibra ótica para localidades, né? Que antes não chegavam, né? Então, isso é muito importante. Cresce a quantidade de domicílios que usam Smart TV para acessar a internet. Também aí pesquisa da amostragem de domicílios do IBGE. Então, ó, pela primeira vez, o computador foi desbancado pela TV. Então, temos menos computadores nas casas e mais TVs aí, acessando a internet. Starlink assina acordo global com speedcast para vendas corporativas. Operadoras de baixa órbita Léo, do bilionário Elon Musk. a Starlink assinou o contrato global com a provedora de rede. Speedcast para venda do serviço de banda larga para clientes corporativos e marítimos. O anúncio dessa semana também vale para o Brasil, onde a Speedcast atua por meio da subsidiária SC Caprock. A Speedcast passará a ofertar o serviço de conexão para a CNPJ e nesse contexto deverá ter uma abordagem diferente do banda larga para o consumidor final. Em comunicado, a empresa afirma que trabalha com solução, já tem executado testes para demonstrar capacidade, enfim... É, ela também trabalha com forma integrada Com outras constelações Como o OneWeb que está chegando aí né? Enfim Vamos ver, novidades aí ó. Em breve aí, Starlink também Através dessa empresa vendendo Serviço para a Internet via satélite direto para a empresa Vivo usará a faixa de 26 GHz Em estados e grandes eventos Vivo aposta na chegada uh, Do ano que vem Ao mercado o local de aparelhos de realidade virtual, aumentada, drones, câmera, para colocar em uso a, a alta capacidade e baixa latência da faixa de 26 GHz. 26 GHz, pessoal, para a internet 5G, né? Ela é uma opção aí, por exemplo, para o uso de FWA para internet fixa, ela é uma opção para isso, mas ela é uma frequência muito alta, ou seja, qualquer barreira já deixa o sinal ruim, né? Então, por isso que ela não estão não dando muito foco nela hoje, né? Estão dando foco mais no 3,5 GHz, aí faz mais sentido. 2,7 bilhões de pessoas continuam fora da internet, diz IUT. Afirma que o ritmo de entrada de novos usuários na internet caiu pela metade desde 2020. Então, temos muita gente desconectada no mundo, né? Isso ainda é uma realidade que, aos poucos, a gente vai mudando isso. ISPs preparam operadora móvel nacional baseada nas redes da Surf Telecom e da TIM. ISPs do Brasil, grupo formado por provedores que saíram sem espectro do leilão 5G, assinou a, a acordo com a Surf Telecom para a criação de uma MVNO credenciada que vai vender combos de banda larga fixa e celular. Um grupo de 280 provedores, né? São então, provedores grandes aí, né? Provedores de grande porte aí que estão... Criando essa nova operadora nacional, né? Que facilita Marte, né? Facilita outras coisas também. Operadoras ligam 5G na faixa de 3,5 GHz em 7 capitais. Acho que são as mesmas cidades que a gente já viu, né? Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. 3,5 GHz, a gente já viu essa notícia. Pluto TV vai transmitir programas da Rede TV. Programas programa da emissora Paulista serão transmitidos no canal 146 da plataforma de streaming linear. Então, para TV aí, para quem não sabe, é um streaming gratuito, né? Bem interessante, é, que ele não cobra porque ele passa propaganda, né? E aí ele vai ter ali conteúdos da rede TV, ou TV ao vivo da rede TV. Cautelar da Anatel vai obrigar operadoras a repassar desconto do ICMS na fatura. Então, para quem não sabe, isso aqui, para quem é Simples Nacional, não precisa se preocupar. É para quem está fora do Simples Nacional, operadoras grandes que estão fora do Simples Nacional... Eles têm que repassar o ICMS, porque teve uma redução do ICMS e as operadoras estavam ficando com essa diferença ao invés de passar isso para os clientes. E a Anatel foi lá e falou, ó, vocês têm que passar a redução de imposto para os clientes. É, vamos ver se, se vai acontecer, fixaram multa, etc. Eu acho que vai dar certo. Banda larga fixa via 5G vai gerar receita anual de 2,5 bilhões em 2023. Olha lá o equipamentinho da Intelbras aí que Eu falei para vocês, né? Que eu mostrei para vocês essa semana aí, né? Que é o FWA, né? É o 5G entregue usando o FWA. Fixed Wireless Axis vai gerar 2,5 bilhões em receita, né? Então teremos aí esse, esse novo concorrente, como eu falei para vocês, é um concorrente até um certo ponto, né? Ninguém vai trocar isso por uma fibra ótica, por exemplo. Dificilmente, a não ser em áreas onde não chega e por acaso o 5G chegue lá, né? WhatsApp ultrapassa o Facebook, se torna o canal digital mais utilizado pelas empresas. né? O aplicativo WhatsApp aí, ó, se torna o canal mais utilizado pelas empresas, segundo aí o CETIC. É, superam aí o Facebook, no caso de instalação, né? ou seja, tem mais empresas usando o WhatsApp do que usando o Facebook. Starlink supera concorrentes de internet via estratégia no Brasil, aponta ponta ocla. É, em consideração de baixar a órbita da SpaceX ofereceu o serviço de banda larga satélite no Brasil, e aí o pessoal vai lá e faz speed test, né? No Brasil, obteve velocidade média de 128 MB no segundo trimestre, o maior para uma operadora dentre os mercados avaliados, com velocidade de upload na média de 26,6 MB por segundo e latência de 38 milissegundos. Então, as concorrentes aqui no Brasil, né, são Viasat e Hilgsnet, que eu até tinha falado que as duas eram a mesma coisa, mas não é, né, são concorrentes. Viasat e Hilgsnet. a Viasat marcou aí cerca de 48,20 MB e 1 MB de upload e 623 milissegundos de latência e a Hilgs obteve 7,1, que vergonha em Hilgsnet. tudo bem que a Hilgsnet tem muito mais cliente que a Viasat, né? por isso que a rede já está meio congestionada, é, e 1,9 MB de upload, de 752 milissegundos, cara. Esse pessoal aqui do satélite de, de órbita mais alta aí, né? Eles vão perder muito cliente aí no mercado, né? Eles vão ter o seu mercado, mas não vai ser esse de banda larga mais, né? Pessoal de banda larga, eles não, não vão querer mais isso daqui, né? Não vão querer. Então Tem até um gráfico aí, ó, mostrando, né? Os provedores e tal, SpaceX, a velocidade que ele obteve, né, e a SAT aqui, Riosnet, em cada país, né? No Brasil tá o pior, né? Que é onde tem mais usuário, provavelmente também. WhatsApp e TV são os principais meios de brasileiros se manterem em formatos de pesquisa. Então o pessoal usa aí o WhatsApp e a TV, né? É, por isso tem bastante notícia falsa aí no WhatsApp, né? Por conta disso. A Anatel abre consulta pública sobre caixas de IPTV smart TV box. A vai aí sub, sub, submeteu à consulta pública os requisitos para avaliação da conformidade de equipamentos de Smart Box. É o que eles estão querendo fazer o seguinte, né? Beleza, como que a gente vai saber se uma Smart Box é pirata, pode ser usada para pirataria ou não? Né? Então aí cada um vai lá, os fabricantes, né? E até você mesmo quiser, pode ir lá e fazer sua contribuição. Brisanet vai ativar rede 5G ainda esse ano em cidades pequenas. Então, para quem não sabe, o Brisanet comprou, né? Então, em janeiro de 2023, a operadora quer estar nas cidades médias nordestinas e nas grandes no final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, eles compraram aí a faixa de 2,3 GHz e eles vão chegar com 5G em cidades onde o, as grandes operadoras não vão chegar tão cedo, né? E isso aí é bom, né? Setor de telecom encolhe enquanto o TI não para de crescer. Daniel Gomes, da um ONU mostrou com dado o tamanho da oportunidade que provedores e operadoras têm ao diversificar os negócios rumo ao segmento de TI. Eu também concordo com ele, né pessoal, porque é que nem eu falo, é, internet, todo mundo está vendendo, todo mundo tem link, todo mundo tem tudo. Ah, hoje, como provedor, você tem que diversificar, você tem que entregar novos produtos, novos serviços. E serviços de TI faz todo sentido, né? Tem muita coisa em TI que dá para você entregar para o seu cliente, principalmente empresas, né? E SPs estão deixando o principal valor de lado. Alerta é, Cashups cash da OIW. Executivo da distribuidora OIW afirmou que a competição e a consolidação e a economia desafiadora fizeram provedores esquecerem a importância do relacionamento próximo com o cliente, né? Então, o que, que acontece, né? Eu sempre falo isso aqui também, pessoal. Por que que o pessoal escolhe os provedores locais, provedores pequenas? Por causa do atendimento. E os provedores estão deixando justamente o atendimento de lado, robotizando, deixando é, de ter uma lojinha no bairro. E isso aí você vai acabar ficando igual os operadoras. E aí qual vai ser o seu diferencial para elas, né? sei nisso. 5G vai chegar a 160 milhões de conexões na América Latina no final de 2022. 5G aí apontando, né, como uma nova tecnologia. Claro, terá 103 usinas de energia em 2023, então é algo que essas operadoras vêm fazendo, porque o custo de energia é muito caro e assim eles não ficam também na mão, né? Então ele já tem aí 50 usinas solar, 15 eólicas, 6 micro ou mini hidrelétricas e 2 usinas biogás, né? Então eles vão cada vez aumentar mais e é algo que os provedores têm que ficar de olho também, ter a sua própria geração de energia solar, pelo menos para o seu próprio pop, né? Isso se reclamam da excessi excessiva concorrência no Nordeste. O Nordeste está com concorrência grande, né? É fácil encontrar cidades com 10, 15 mil habitantes, com 3 a 4 provedores com fibra ótica, todos com tecnologia muito boas e oferecendo uma, co uma conectividade de qualidade. É, então, o que acontece? Concorrência, né pessoal? Concorrência está muito acirrada, cada vez vai se acirrar mais, cada vez mais temos que buscar diferenciais para poder. Ficar com a fatia do mercado Furucal unifica marcas e traz Produção de fibra invisível Ao Brasil Interessante Furucau, Muito boa Domínios.br chegam a 5 milhões de registro Pessoal, olha só Domínios.br delegados em 1989 Ocupam a quinta posição No ranking mundial de códigos de países Mais populares do mundo Mar é, Chegaram a marca de 5 milhões de registro Enorme, né? Imagina 5 milhões de domínios registrados Após desaceleração dos ISPs Furucalas projeto crescimento com redes neutras. Isso é óbvio, né pessoal? Os provedores já estão chegando em todo lugar, tem concorrência para todo lugar. E agora o que vai começar a pegar mais forte? Rede neutra. Talvez você construir uma rede nova, você vai alugar uma rede existente, o que faz todo sentido. A Natel propõe gestão automatizada da faixa de 6 GHz para o uso Wi-Fi. 6E Outdoor. A Anatel pretende colocar em consulta pública né, regras do da faixa de 6GHz não licenciado para o Wi-Fi 6E e 7 na modalidade Outdoor, ou seja, para você provedor via rádio. Já fiz um vídeo essa semana comentando sobre isso. Em breve vamos ter mais novidades sobre isso daqui. Eu vou explorar mais essa tecnologia que a Anatel vai utilizar para isso. e Vamos ter novidades em breve aqui no canal falando sobre isso. A Natel homologa nova data de oferta do MVNO da TIM. Isso aqui também é interessante porque é, a gente vai ter mais opção com tarifas mais acessíveis para quem quer se tornar um MV no outro celular. Baigori diz que o Wi-Fi 6 é um, canão, um canhão à disposição dos ESPs, e eu concordo, né? Porque você aí tem um Wi-Fi 6E com a frequência outdoor de 500 MHz aí, mais ou menos, onde vai dar para você, o provedor via rádio, com equipamento e tecnologia, entregar grandes bandas para o seu cliente. Né? Então, é a volta, é o renascimento dos provedores via rádio isso daqui, pessoal. Em breve novidade sobre isso. Wi-Fi 6E, a nova revolução na internet, diz, é, no interior do país, diz a Abranet, e eu concordo com eles também. Né? Isso é uma revolução, pessoal. Vocês não têm ideia do que é ter uma faixa enorme dessa à nossa disposição direito digital, Brasil caminha para a responsabilização de provedores, especialista analisa enunciados e regulamentação internacionais para apontar a tendência de ordenamento jurídico no Brasil isso aqui é um BO a gente, pessoal porque o STF vive solicitando que a gente bloqueie sites cada vez mais a gente vai ter mais dor de cabeça com isso, né, isso aqui eu, eu vejo que é um problema né? a gente não deveria ser Obrigado, até pelo marco civil, a gente não é obrigado a fazer isso, mas o STF vem solicitando e cada vez vamos ter mais dor de cabeça com isso. Google cancela a plataforma de games Stadia, né? para quem eu particularmente não, nunca usei, não chegou no Brasil, era um projeto de jogar na nuvem, jogos na nuvem, chamado Stadia, mas eles descontinuaram, né? eles vão desligar o serviço, já estão avisando os clientes, reembolsando todo mundo que comprou os jogos, e já era, mas a gente tem outros concorrentes no mercado, é, eu não sei se esse serviço de nuvem gaming vai, vai virar, se isso daqui vai vingar. Mas pode se tornar uma tendência aí. Microsoft está fazendo isso, a Amazon e outros. Anatel e BID identificam 20 milhões de brasileiros sem cobertura de internet. Olha a oportunidade, pessoal. 20 milhões de brasileiros sem acesso à internet. E o pessoal fala que ainda não tem para onde crescer. Olha aí, 20 milhões de brasileiros desconectados. É, o que você tem que ver é como chegar nessas pessoas, né? Aqui tem algumas informações que podem te ajudar aí, né? A, a entender por que, que essas 20 milhões de pessoas ainda estão desconectadas. Reclamações sobre Telecom seguem em quedas em agosto. E por que, que isso daqui é interessante, pessoal? Porque isso daqui é em cima das grandes operadoras. As grandes operadoras estão cada vez tendo menos reclamações. E para você isso é ruim. Porque você, como um provedor, se o cliente não está reclamando da grande operadora, ele vai manter o serviço com ela. Então você tem que agir. Tem que agir para não perder seu cliente. FCC obriga descarte de lixo espacial em até 5 anos após o fim das missões. Então o pessoal está mandando um puta monte de satélite para o ar, né? E aí está virando aquele lixo espacial, né? E aí eles vão ter que dar uma limpada nisso daí, né? Vão ter que fazer alguma forma de recolher esse lixo espacial, né? Vamos ver como é que vai ser. Estamos finalizando aí as últimas notícias. Pagamento por QR Code, 73% dos brasileiros com smartphone já experimentaram pagamento por QR Code. Se você ainda não usa pagamento por QR Code nos seus boletos do seu, do seu provedor para Pix, para esse tipo de coisa, você está perdendo, pessoal. Isso aqui facilita muito, economiza para você, você recebe dinheiro ali quase instantaneamente com Pix. Então, inclua QR Code nos seus boletos. TIM fecha acordo de MVO com a Algar Telecom a partir da nova oferta de atacado. Como falei, a TIM foi obrigada pela Anatel, assim como as outras prestadoras, a ter uma oferta de atacado com valores mais acessíveis. E a Algar já correu e já fechou com a TIM. E aí a gente vai ter uma nova, possivelmente, uma nova operadora móvel virtual nacional que vai ser a Algar usando a rede da TIM. Tem muita empresa usando a rede da TIM, né? Eu acho que precisa de novas empresas usando as outras operadoras que são... Na minha opinião, melhores do que a tinha aí em vários aspectos. Última notícia desse nosso podcast, desse nosso videocast de notícias do último mês. Preço, velocidade e confiabilidade são principais razões para a troca de operadora. Então vejam só, por que, que o cliente troca de operador? Preço, velocidade e confiabilidade do seu serviço. O seu serviço, se ele encontrar um serviço com preço mais baixo, com velocidade mais alta... E que ele confie mais, ele vai acabar trocando, pessoal. Então, é uma pesquisa interessante aí para a gente avaliar. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de últimas notícias aí. Agradeço, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ouça também lá no meu podcast, vou deixar os links aqui no vídeo se você está através do nosso canal, se inscreva também nos podcasts para fortalecer lá a gente e criar e passar lá notícias semanais. Eu tô não estou tendo tempo de fazer e não estou conseguindo focar nas notícias semanais lá no podcast. Até porque a gente não está com um alcance muito grande no podcast. Então você entrando lá, se inscrevendo. Quanto mais gente estiver acompanhando no podcast, vai me incentivar a passar essas notícias semanais com mais detalhes para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!